0: Vi har denne vinteren fokus på det å følge Jesus. Og bare sånn for å ta en liten sånn recap, så har vi i de siste talene snakket om det at det å følge Jesus, det handler ikke om å bli mer moralsk. At det ikke handler om at Jesus kom for å forbedre oss, men å oss eller gjør oss til bedre mennesker, men at han kom for å gjøre oss til nye mennesker. Og vi har om det, at det å følge Jesus, det er ikke noe Gud plager oss med men det er veien til livskvalitet i overflod, at det er det beste og lureste vi kan gjøre. Så har vi på hva det vil si å fylle Jesus når han selv levde, hva innebar det var en disippel, og at det handler om å bli lik læremesteren, eh, og at det handler om at Jesus tror på oss, at vi har det som skal til for å fylle ham. At det ikke er kunnskap og evne og ren forutsetning for det var være en disippel, og det å fylle Jesus. Eh, og at det i fylle Jesus, det er noe du gjør 24-7, ikke bare på søndagen. Og ikke minst skal vi sitte på det med Guds bilde. Hva Guds bilde har med? At det å fylle av Jesus, det som når en ettåring lærer gå. Når han dette, så får han ikke kjeft, men han blir løftet opp igjen og heier frem. Og at det er sånn Gud ser på oss når vi fyller Jesus. Han er ikke ude til å ta oss, men til å velsigne oss, til å løfte oss opp, og han heier oss frem når vi prøver å fylle av Så det er litt sånn en veldig kort recap på det man har snakket om til nå. Og med vi skal lese det som er teksten for dagen, så har jeg lyst til å stille deg et spørsmål. Hvis jeg hadde spurt Jesus kom til jorda, hvorfor han dødde og stod opp igjen, hva hadde du svart da? Sett i denne talen på pause et minutt og bare tenk litt over det. Hva ville du svart på det? Og nå vet jo ikke jeg du hadde svart, men jeg tipper at mange ville svart noe sånn som at Jesus kom for å frelse oss, eller kom för att ta vår straff eller till oss, eller han kom for att göra så sånn att människor kunde komma till himlen eller något i den gatan där. Och ingen av de ting undare är fel. For det är en del av svaret. men jag tror att många av oss har blivit upplärd i att svaret på det är liksom ganske enkelt. Svaret är att det är för att vi ska undgå helvetet och komma till himlen. Det är liksom summer som harem eh og det er faktisk, i et Bibels ganske smalt svar, faktisk. Hvis det er svaret vårt, så vil det å fylle Jesus faktisk gi lite mening. Det vil ha et veldig individuelt fokus. Og det å tro på Jesus vil bli veldig lite relevant for kvardagen, for alt handler jo om evigheten, hvis, hvis Jesus kom for å ta oss himmelen. Hvis det var kun det en skulle gjøre. For Gud har større tanker og planer for oss enn som så. Og det å fylle Jesus er mye større enn som så. Og nå skal vi lese en text som sier noe om dette, om hva det vil si å være en kristen og fylle Jesus, og hvorfor vi skal gjøre det. Og då skal vi lese fra 1. Peters brev, kapittel 2, og vers 9-10. Der står det. Men dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk som Gud har vunnet for at dere skal fortjenne hans storverk, han som kalte dere fra mørke og inn i sitt underfulle lys. Dere som før ikke var et folk er nå Guds folk. Dere som før ikke fant barmhjertighet har nå funnet barmhjertighet. Her står det at vi er et folk som Jesus har vondet. Noe han gjorde gjennom sitt liv og sin død avstandelse for oss. Og han vant oss for at vi skal komme til himmelen. Nei, det var ikke derfor. For at vi ikke skal komme til helvete. Nej det var heller ikke det som stod, for at vi skal fortjenne hans storverk. Så det som Peter sier er at med som har kommet til tro på Jesus, med er et utvalgt folk, med er kongelige, vi er prester og vi er for Gud. Det at vi er kongelige, det, det betyr at, eller det på en måte er litt sånn, jeg skal ikke si naturlig, for det er veldig unaturlig, men det handler om at, at når vi tror på Gud, så han er verdens konge, han er universets konge, og når vi kommer til å tro på han, så blir vi hans barn. Vi blir prinser og prinsesser, det høres litt klisjekt ut, men vi blir kongelige. Og det handler både om at man har fått delegert makt, det handler om identitet og det handler om hensikt. Kongelige herske og med er kalt det å herske ved å tjene, sånn som Jesus viste oss med sitt liv. Prester, det er at vi har blitt et prester, eller presteskap, som det står. Presterne, det var de som hadde tilgang til Gud. Det var de som var mellom mann, mellom Gud og mennesker. De offret på vegne av folket, slik at folket ble forsont med Gud. Og nå er vi prester. Vi skal forsone mennesker med Gud. Og alt dette er vi, for at vi ved å gjøre disse tingene, og var disse tingene, skal fortjenne Guds storverk for andre mennesker. Men vi skal visa mennesker og visa verden hvor fantastisk Gud er, hvor stor og herlig den er, hvor sin elsker verden, god Gud er. Jeg håper du ser at Bibelen tegner et stort bilde ved hva det vil si og tilhører Gud, og hvorfor Jesus har gjort det som han gjorde. Og vi har tidligere snakket om at det å tro på Jesus, det å Jesus, det er et paradigmeskifte, altså vidt hvorinnom det det er ikke bare en endring som skjer når med dør, men det handler om hvem eh, vi var og hvem vi har blitt. Og i teksten som vi leste, så bruger han ganske tydelige bilder eh, med at Gud kalte oss fra mørket og inn i sitt underfølge lys. Det er en ganske stor kontrast. Det er ikke et lite skifte, det er et paradigmeskifte. Eh, og for å få sitere C.S. Lewis, så har han sagt at jeg tror på kristendommen slik jeg tror at solen har stått opp. Ikke bare fordi jeg ser den, men fordi jeg ser alt annet ved den. Å tro på Jesus er ikke bare en tanke, eller noe som et tillegg til livet, eller noe som får effekt når vi dør, men det er å komme ifra mørke og inn i Guds lys, som også gjør at vi vil se alt annet gjennom Guds lys. Det vil endre vårt syn på oss selv, på andre mennesker, og på verden. Det vi leste i første pretersbrev, det hjelper oss å forstå at vi trenger å ha et stort perspektiv. Det en del bibelvers som må oss at Jesus kom for å ta vår synd, for å gjøre oss rettferdige, for at vi ikke skal gå for tapt, og så videre. Kjempeviktig vers, kjempe, og det, det er så sant, og det er så fantastisk. Og det er veldig viktig å være klar over det. Men så er vi også nødt til å se det store perspektivet. Egentlig er det stort perspektiv i det selv, prosjektivet. Men det er noen andre vers som, som hjelper oss å se det store perspektivet. Noen bibeltekster som sier noe om hvorfor Jesus kom, og hva det vil si å tro på han og fylle han. Så jeg har tenkt å bare lese noen sånne deg, eh, som kan hjelpe oss å utvide perspektivet litt, i tillegg til det vi har i 1. Petersbred. I romerne 7, 4 så står det, Slik er det också med dere, mine søsken, gjennom Kristi kropp, er dere døde for loven? Dere tilhører en annen. Han som har satt opp fra de døde for at vi skal bære frykt for Gud. Her sier Paulus at når vi tror på Jesus så tilhører med han for at vi skal bære frykt for Gud. Det er en del av hensikten med at Jesus kom at vi skal bære frykt for Gud. Hvordan bærer vi frykt? Jo, ved at vi følger Jesus, ved at vi imiterer han, ved å leve sånn som Gud tenkte at vi skulle gjøre i utgangspunktet. Og i 2. Korinther 5, vers 15, står det, «Og han døde for, altså Jesus, han døde for alle for at de som lever ikke lenger skal leve for sig selv, men for han som døde og sto opp for dem.» Dette forteller oss at å tro på Jesus handler om å leve for Jesus, da har skjedd det paradigmeskiftet, der vi ikke lenger lever for oss selv, vi realiserer oss selv, vi bygger ikke vårt eget rike, men vi lever for Jesus, vi realiserer Jesus, og vi bygger hans rike. Et tydelig paradigmeskiftet. Og i romerne Kapitel 6, og 6, står det, «Vi vet at vårt gamle menneske ble kårfestet med ham for at, den kroppen som har underlagt synden skulle till intet göras och vi icke längre skulle vara slaver under synden. Detta verset berättar att Jesus kom for at vi inte längre ska vara slaver av synd, at vi inte längre ska vara styrd och driven av ting som ödelägger oss och lägraren, men för att vi skulle vara fri, fri till att tjäna, fri til att vara det menneske som Gud drömte om från starten. Og säger det bibelvers i Titus kapitel 2 och vers 14 så står där. For Kristus ga sig selv for eh, oss, for å løse oss ut fra all urett og renses, så vi kan være hans eget folk, som med iver gjør gode gjerninger. Dette verset sier i grunn med det samme som vi leste i 1. Petersbred, at vi har blitt renset, vi har blitt for at vi skal bli Guds folk, kunne ha en relation med Gud, og for at vi skal være et folk som vi iver gjør gode gjerninger. Ikke for å gjøre seg fortjent å bli frelst eller bli en del av Guds folk, men for det vi har blitt del, en del av Guds folk av nå. Det er helt ufortjent. Derfor er det vi skal gjøre det. Og hvis vi bare kort tenker litt, hvis vi spoler tilbake helt til begynnelsen, hva var det Gud drømte når han skapte verden, når han skapte mennesker? Jo, han drømte, og han skapte oss med en god relasjon til oss selv, en god relasjon til andre mennesker, en god relasjon til Gud, var en god relasjon til det skapte til ressursene rundt oss. Og mange teologer eh, bruker begrepet «shalom» for å beskrive det som var i Edenshage før syndefallen. «Shalom» blir oversatt til norsk med ordet «fred». Eh, men «shalom» er like med en tilstand som et ord. «Shalom» betyr blant annet «harmoni», «velvære», «tilfredshet», «heilhed». Det er det Gud skapte oss til å ha. Han skapte oss til å leve i en sånn tilstand. Og så ga han i tillegg ga sitt oppdrag om å forvalte ressursene på jordet og dyrke til å skape til å være kreative til ta det som Gud hadde skapt og gjøre noe med det. Men denne tilstand, Shalom, den ble ødelagt når Adam og Eva gjorde åpner mot Gud. Og djevelen ble denne verdens hersker det underkom inn i verden sånn som Jesus selv beskriver det. Og våre relasjoner til oss selv til andre mennesker, til Gud og til det skapte, til ressurser den ble ødelagt og vi slutter å fungere sånn som Gud hadde skapt oss til å fungere og du trenger ikke så lenge i avis eller nyheten for å se at ja, det er stemme vi fungerer ikke sånn som, sånn som vi var meint av det å fungere. det betyr ikke at allt er ille men, men det betyr at med fungerer ikke helt sånn som, sånn som vi skulle og hvis med da går til kolosserbrevet kapittel 1, vers 20 så står det noe ganske fascinerende, synes jeg i hvert fall. Der står det, og ved ham, altså Jesus, ville Gud forsone alt med sig selv, det som er på jorden og det som er i himmelen, da han skapte fred ved hans blod på korset. Jesus kom for å forsone alt med seg selv, for å gjenopprette alt som gikk galt i Edens hage. Og det er jo interessant at det bruker ordet fred, for det er jo på en, en henvisning til det hebraiske ordet shalom. Jesus skapte shalom ved sitt, ved sitt blod på korset. Og så måtte jeg slå opp dette ordet forsonet for å se hva det betyr eh, egentlig. Hva kan det i denne settingen? Og i denne settingen så betyr det å skape enhet i universet. Det, at det var Jesus sitt mål å skape enhet i universet. Altså å gjenopprette alt, fikse alt. Det er ganske stort det. Det er ganske stort det. Det er et stort perspektiv. Det vil si at Jesus ikke bare kom for at du skal komme til himmelen når du dør, men for å gjenopprette deg her og nå, så at du kan leve mer og mer som det menneske Gud skapte deg til å være. For du skal oppleve mer og mer sjalom. For at du skal være med på å gjenopprette denne verden mer og mer sånn som Gud ønsker. For nå er du hans folk. Du er en del av hans folk. Du er kongelig. Du er erving. Og du er med på Guds oppdrag. Dette er ganske stort. Og dette gjør vi ved å fylle Jesus. Ved å imitere ham. For han viste oss hvordan det var meningen at med mennesker skulle leve. Og han står og ønsker, oss, ønsker å lede oss til et liv i sjalom, i fred, til harmoni og til fredshed, til livskvalitet i overflod. Så dette handler ikke bare om noe individuelt, jeg håper du ser det. Jesus kom for å forsone alt med seg selv. Jesus kom for å forsone ulsteving med seg selv. Ikke bare folk som individ, men hele samfunnet med alt som ligger i det av næringslivet, oppvekst, av trivsel, hvordan eh, folk har det, ensomhet, you name it. Jesus kom for å forsone alt med seg selv, hele Ulsteinvik, hele verden. Og det store er at dette er vi med på når vi fyller Jesus, når vi imiterer hans liv litt etter litt, steg for steg. Det er noen som sier at det var være kristen er en privatsag. Men når jeg hører det så tenker jeg, hmm, har du egentlig forstått hva det vil si å være en kristne fulle av Jesus? For å tro på Jesus er å fulle ham. Å fulle Jesus er å være med på å forsone hele universet med Jesus. Det er å være Guds folk. Det er å være et kongelig presteskap som fortjener Guds storverk både med liv og i ord. Ser du hva du er med på når du tror på Jesus? Ser du hvor stort bildet og perspektiv egentlig er? Ser du hva hensikt livet ditt har? Ser du hvor stort det er at du får være med på det? At du får være med Gud på å gjenopprette verden? Ser du at dette handler om både hva Jesus ønsker å gjøre i deg? Individuelt hvordan han ønsker å velsigne ditt liv? Å gjenopprette ditt liv og gjøre, lede deg til livskvalitet i overflod? Og kan han ønsker rundt deg og gjønner deg for andre mennesker. Altså, dette er jo grunnen til at Ulstevig fri kjørtje finns. For at med skal hjelpe hverandre til å fylle Jesus. For at med i lag skal fortjenne Guds storverk for Ulstevig. For å bringe om livskvalitet i overflod til Ulstevig. Vi er ikke til for oss selv, men for, vi er til for Ulstevig. Både de som er en del av familien som vi kaller kjørtje, og for de som ikke er en del av det. Og jeg Trenger. og du trenger å fylle Jesus for å bli mer og mer det menneske som Gud skapte oss til å være for at Ulstenvik skal bli mer og mer den plasten som Gud drømte om at det skulle være det 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 vil si å tro på Jesus å tro på Jesus er å fylle ham og det er så stort jeg håper du ser det hvor stort det faktisk er at det er nåde og vi trenger å både se og forstå og det paradigmeskiftet, det å tro på Jesus, eh, og fylle av Jesus, og hvor fantastisk det er. Jeg håper du ikke tenker det føler, å oh nei, det er et ork, det er et mas, men så at du ser at dette var måten som Gud har tenkt å fikse verden på. Dette, og du får være med på det. Du er en del av det. Eh, og dette høres kanskje ganske vidtløftig ut, og egentlig så er det jo det det er et ganske stort perspektiv og kanskje føler du ikke eller opplever at du er helt der som dette som jeg beskriver nå. og vet du det er helt fint for det er heller ikke poenget. Dette handler liksom om å åpne en viss åndelig del eller etlån sånt. Jesus møter oss der vi er i livet. Det må det du nøtt og var klar over det er der vi begynner Jesus møtes der vi er med livet, ikke der med tenke at med byrder har våre. Hans invitasjon er å følge meg uavhengig av hvor du er i livet, eller hvordan livet ditt ser ut. Om det er et mess, om det er et kaos, om du føler at du ikke fikser noe. Det er faktisk revnene like gyldig. Invitasjonen til Jesus gjelder uansett hvor du er i livet. Invitasjonen er å mig meg, og vi begynner der du er. Ikke hvor du tenker at du skulle ha vært. Der er nåde hele veien. Der er nåde langs hele den løypaen. Det må vi forstå. Det er så viktig, for ellers så blir dette jag om oss, og det er ikke poenget. Men Jesus inviterer oss til et liv i etterfølgelse, et liv som leder oss til den sjalom, til et livskvalitet i overflod, til et gjenopprettelse for oss, og gjenopprettelse for samfunnet, for hele Ulstein i. Og han begynner der du er. Vær klar over det. Og vær klar over det bildet med at det er full av Jesus, det er som han etter årene begynner gå. Gud er ikke ute med pekefing for å ta deg, for han er ikke politi, men han løfter deg opp når du dette, han sier, kom igjen, prøv en gang til, ta et steg til. Dette klarer du, jeg tror på dig. Jeg heier på dig. jeg løfter deg opp, jeg er med deg hver dag, hver eneste steg du tar, jeg er med deg. Og jeg ser masse i livet ditt, jeg ser det som er vanskelig, jeg ser det som er vondt, og jeg ønsker å gjøre noe med deg. Følg, Følg meg. Dette er veien til sjalom, til heilighet, til harmoni, til trivsel, til velvære, til livskvalitet i overflot. For deg, for din familie, for hele Ulsteinvig. Jeg håper du ser det perspektivet der, for det er så viktig. Det er så viktig, og vi må se på dette. Forstå hvordan Gud ser på oss. Vi må se det på rett måte. Og vi må se hva det innebærer å fylle Jesus. Det er ikke noe individuelt. Det er ikke noe som bare handler om himmelen eller når livet er slutt, Men det handler om livet her og nå. Om hverdagen vår. Jeg håper du ser den nådeinvitasjonen for Jesus til å fylle ham. Og at vi er en del av noe stort. Det var en del av Guds folk. Det var en del av hans kyrke. Det er en del å være en del av Ultenvik Fritjørket er noe stort. Vi er med på noe stort, men vi er med på Guds oppdrag. Og det er ikke klamhånd. Det er en invitasjon til liv. Helt til slutt så har jeg bare lyst eh, å ta noen refleksjonsspørsmål. Jeg vil du skal tenke litt. Eh, og gjerne, gjerne ta deg så opp i hverdagsgrupper. Eh, eh, kjemp litt med de der, eller diskutere i de der, eller snakk sammen om de der. Eh, første spørsmålet er har du sett på det og tro på Jesus som noe som kun handler om individuellt? individuelt? Det, har det liksom tidligere vært som, eh, din inngang til det å tro på Jesus? Hvis det er et tilfelle, er det sånn, tror du? Handler det om oppvekst? Handler det om de brillene som du har både blitt, kanske prentet eller bare, bare havnet der på deg? Eh, hvorfor er det sånn, tror du? Eh, bare tenk litt liksom sånn for å finne ut hvor, hvor kommer det etterfra? Hvorfor eh, for å, hvis vi finner ut av det, så kan vi også lettere legge det fra oss. Neste spørsmål er, hvordan kan vi som fellesskap hjelpe hverandre til å fylle Jesus? Hvordan kan vi støtte hverandre, heie på hverandre? Både som stort fellesskap, eh, som hele heile familien, heilet kjørtet, men også som lite fellesskap som møtes i hverdagsgruppene. Hvordan kan vi som fellesskap hjelpe hverandre til å fylle Jesus, til å støtte hverandre og bekke hverandre? Neste spørsmål er, Ser du Jesus sin godhet og nåde i hans invitasjon til å fylle ham? Eh, ser, du, ser du det? Leit etter det? Og hva konkret ser du? Hva ser du som, ja, dette her er faktisk noe jeg gav i for Gud, dette er nåde, dette er, dette er stort. Hva konkret ser du? Eh, og til slutt, eh, så vil jeg et spørsmål som handler litt om å drømme litt. Eh, hva tror du hade blitt forandret i ulsten i? Dersom våre liv og andre sine liv ligner enda mer på Jesus sitt liv. Og poenget, det er ikke et poeng med dette spørsmålet eh, med at dette, åja, oh ja, nei, mitt liv ligner ikke så mye på Jesus. Som burde, dette er ikke et burdespørsmål. Det er ikke det som er poenget. Eh, jeg kan alltid mer på Jesus. Mor Teresas liv kunne alltid ligne mer på Jesus sitt. Det er ikke med vi, vi begynner der som vi er i livet. Men hvis vi drømmer litt, dersom Livet vårt og andres liv lignet enda mer på Jesus sitt liv. Hva kunne skjedd i Ulsteinvik da? Hva hadde blitt forandret? Hva kunne skjedd i samfunnet? Hva kunne skjedd i vennekretsen? Hva kunne skjedd på jobben? Hva kunne skjedd i hele samfunnet? Drøm litt. Drøm. Ikke fordøm, men drøm. Hva kunne skjedd da? Hva kunne blitt forandret? Jeg tror mye kunne blitt forandret. Eh, og det sier jeg som en sånn å, ta deg sammen, nei nei jeg sier som at det, det er det, er, det er stort å fylle Jesus det kan skje store ting når vi fyller ham eh, han kan gjøre store ting gjennom oss eh, når vi fyller ham han, han har lyst til å bruke oss ting han har lyst til å bruke deg til store ting uavhengig av hvor du er i livet akkurat nå eh, så tenk litt drøm litt eh, hva kunne skjedd La oss bare be helt til slutt. Gode Gud, jeg bare takker deg for at du inviterer oss til å fylle dig. Og du inviterer oss ikke til et liv i fordømmelse. Du inviterer oss ikke til et liv med dårlig samvittighet. Men du inviterer oss inn et liv med deg som en god pappa som ønsker å Lede oss til sjalom, til liv, til gjenopprettelse. Og ikke bare for vår del, men for andres del. Du, du inviterer oss et liv i nåde. Et liv i din trygghet, i din omsorg. Hjelp oss å se det, Gud. Hjelp oss å se det og ta det innen oss. Eh, hjelp oss å se at det å fylle dig. det er ikke noe er dumt, noe negativt, men det er, det er det beste vi kan gjøre. Det er det lureste vi kan gjøre. Det er det beste vi kan gjøre for våre, vårt liv, for familien vårt liv, for våre venner sitt liv, og for Ulsteinvig. Hjelp oss å se det, Gud. Hjelp oss å se hvor stort det er. Jeg bare takker deg for at med får lov til å være med i din familie. med får lov til å være en del av ditt folk. med får lov til å stå i en tjeneste som forsone mennesker med deg. Vi får lov til å bli brukt av deg til å gjenopprette Ulsteinvig. Gjenopprette liv i folk rundt oss. Ja. Hjelp oss å se så stort på det som du ser på deg, Gud. Hjelp oss ikke å negradere oss selv, eller vår egen liv. Hjelp oss ikke å negradere vår egen åndelighet, eller la oss begrense vår egen åndelighet, eller det vi tror vi er i livet, eller kar som helst, men hva hjelp oss å se oss med dine øver, Gud. At du er ikke på litt du er ikke ute til å ta oss, men lyfte oss opp, heie oss frem, eh, og lede oss liv i glede og tilfredshet og harmoni og alt det du har for oss, Gud. Hjelp på å se det. Hjelp oss å se, ikke være naiv og tro at det er alltid et liv som er fantastisk. For det vil være motting det vil være ting som er vanskelig. Men det er likevel det beste livet vi kan ha for meg leve nær deg. Jeg bare ber deg for som hører på at de skal få lov til å høre på dette, og se, det. se seg selv med dine ører, og ikke se dette som en fordømmer det å fylle deg. Ikke se dette som noe som gir dårlig smittighet. Men jeg ber det skal være noe som er til inspirasjon. Noe som, eh, som er til, gir en lyst til å fulge deg, Jesus. Hjelp oss å få den lysten. Helian. Fyll oss med motivasjon. Fyll oss med en lengsel etter, etter å gå der som Jesus går. Og bli brukt av deg og gjør deg, eh, deg tingene som du drømmer om. Hjelp oss å få bli de menneskene som du hele tiden drømte om at vi kunne var. Ikke for det du ser på som med negative øynene nå medan för dig har något ännu bättre för oss. Jag bara ber for Ullstenvig, jag ber om att Ullstenvig ska få bli ännu för att det ska få bli den platsen som du drömmer om, Gud. Eh, var att att det ska bli et samfund som är genupprättat, et samfund som styr efter dina värderingar, som möter og ser andra människor med dina ögon. Eh, en plats där det är gott att bo, där det är inte ensamme. Där det är inte mobbing, där är inte folk som eh, eh, ikke oppleve mening med livet. Men bare ber deg, Gud, om at du skal bli synlig i ulstemning. At du, folk skal få se deg. Og jeg ber om at du skal bruke oss som kyrke, som familie. Som ditt folk til å la dig skje. Eh, hjelp oss å, å se ulstemning med dine øyne. Så bare ber om velsignelse for den vegen som kommer. Ber om velsignelse eh, over vår hverdag. Over det som Skjer i våre liv, og våre familier og rundt våre venner. Vi ber om være nær oss, og vi legger alt i dine hender. Amen.